0: Va ora in onda, Filo Diretto.
1: Benvenuti, un grazie a Guerini Associati che ci permette eh, di fare memoria nel giorno della memoria del genocidio armeno in una maniera eh, vera, profonda. Stasera infatti ripresentiamo e discutiamo il libro di Chevron Nash Marshall, I peccati dei padri, negazionismo turco e genocidio armeno e lo facciamo con quattro relatrici di alto profilo, fra le quali l'autrice di questa questa opera. Eh, La mia introduzione sarà molto breve per dare la parola a loro. Eh, Dei peccati dei padri, questo libro che lessi poco dopo che uscì tre anni fa, eh, mi restano impresse soprattutto tre cose che rappresentano tre giudizi di di grande portata. Eh, La prima è l'affermazione che I genocidi sono un prodotto della filosofia moderna quando si fa filosofia politica, Eh, cioè la filosofia moderna non vuole semplicemente interpretare il mondo, vuole trasformarlo sulla base di un ideale, di un progetto. Per realizzare questo ideale, per realizzare questo progetto bisogna eliminare coloro che si ritiene che rendano impossibile l'attuazione di questo ideale, di questo progetto che sia una cosiddetta razza, che sia una classe sociale, che sia un gruppo religioso, il nemico assoluto va eliminato in nome del progresso, in nome del mondo nuovo che si vuole instaurare. Non è una lettura dei fatti senza precedenti, io proprio in questi giorni avevo ripreso in mano un libro di quasi vent'anni fa di John Gray, quel filosofo inglese che è vicino al pensiero di Isaiah Berlin, intitolato Al-Qaeda e il significato della modernità e, e Gray dice la stessa cosa che dice Nash Marshall nei Peccati dei Padri. Lui dice Al-Qaeda è una forza politica moderna, non è un residuo feudale perché l'idea di creare un mondo nuovo attraverso l'uso mirato eh, sistematico della violenza è un'idea tipicamente moderna che è stata messa in atto, come sappiamo, nel corso del XX secolo. Eh, La seconda affermazione che mi resta impressa è quando Nesh Marshal afferma che il genocidio armeno non è concluso coi fatti del 1915-17. Il genocidio è ancora in corso. Eh, Il negazionismo turco o di chiunque fiancheggi la loro negazione rappresenta la continuazione di un genocidio che è tuttora in corso. Vabbè, ecco, Questa è una seconda cosa molto qualificante. La terza affermazione qualificante eh, riguarda il motivo, il motivo per cui il sistema di potere turco non può rinunciare al negazionismo, e cioè il fatto che se si ammette che il governo turco del 1915 ha iniziato un genocidio contro gli armeni, viene meno la legittimità dello Stato turco lo Stato turco è stato creato svuotando vasti territori dell'antica presenza armena, è nato attraverso il passaggio dei beni materiali e finanziari degli armeni, eh, vuoi a privati turchi, vuoi allo Stato turco che li amministra. Eh, In qualche modo il genocidio armeno è, eh, uso un, un termine della teologia cattolica, il genocidio armeno è consustanziale, all'esistenza di uno Stato-Nazione turco che prima del genocidio degli armeni non c'era. Se ammette il genocidio il potere demolisce se stesso, il potere turco demolisce se stesso, per questo non può farlo. Queste sono le tre cose che mi hanno colpito e io costruisco tre domande su questi tre eh, temi. Eh, Io procederei così, appunto li trasformerei in tre domande che rivolgerò alle relatrici in due diversi giri di interventi, due giri, non tre, anche se le domande sarebbero tre. Eh, A ogni giro, eh, purtroppo il tempo è tiranno, concediamo cinque minuti per rispondere. Al primo giro rivolgerò a tutte la domanda sul negazionismo come continuazione di un genocidio tuttora in atto. Nel secondo giro lascio libertà alla relatrice di scegliere se rispondere alla questione del genocidio come conseguenza del razionalismo della filosofia politica moderna oppure di rispondere alla questione della delegittimazione dello Stato turco qualora il potere turco riconoscesse la realtà del genocidio degli armeni. Poi se qualcuno può e vuole, interessato a rispondere a entrambe va benissimo, non ci sono ostacoli da parte mia. Spero di essere stato chiaro e comincio quindi con la prima domanda. Per prima ha la parola Antonia Arslan. Io presenterò brevemente ogni relatrice prima di darle la parola, eh, ma con Antonia Arslan faccio eccezione, non la presento. Chi è collegato con noi deve già sapere che è Antonia Slan, se non lo sa per punizione non glielo diciamo, non glielo spieghiamo. <ride> Antonia, la prima domanda. Il negazionismo è la prosecuzione de, eh, del genocidio?
2: Guarda, senz'altro. Cioè eh, il negazionismo dagli ultimi testi che sono stati pubblicati... Eh, per esempio dall'ultimo in particolare, quello di Tanerak Cham, ma anche da, da tanti altri, si evince proprio questo. La, la, il progetto genocidario è sempre accompagnato da una accurata organizzazione di, di eh, eufemismi. Di, di eufemismi di parole totem, potrei dire, che vengono ehm, che vengono spalmate sopra la tragica realtà dei fatti. Se la deportazione degli armeni, soprattutto la prima parte dalla, dalla eh, terra primaria abitata dagli armeni, proprio quella che una volta veniva chiamata la grande armenia, è, è particolarmente atroce, è anche perché quella è la zona più, più autentica per gli armeni, è, la, è proprio la loro patria e quindi zona, della, dalle zone dei vilaiet orientali, da, da Bitlis a Erzurum a, a Van, le, le deportazioni assumono un carattere particolarmente efferato. Eh, negli ultimi giorni lo, l'ho constatato anche da un libro che eh, uscirà fra poco del, del, di un venezuelano, di un avventuriero venezuelano che si chiamava Rafael de Nogales e che nel 1915 eh, voleva partecipare alla guerra. Personaggio eh, un po' un po' un po' dubbio se vogliamo, tuttavia molto interessante perché non aveva nessuna simpatia per gli armeni, in quanto lui alla fine, avendo, non essendo stato accettato né dalle, dall'esercito inglese né da quello francese, finì per, passò anche per l'Italia e finì per essere arruolato e accettato dall'esercito ottomano e con loro parlava e della loro ostilità verso gli armeni era perfettamente partecipe. ma quando assistette alle, ai massacri di Vanni, assistette e poi successivamente a quelli di, per esempio della città di Sirte e di altre città nell'entroterra, fu così, così eh, scosso, così ehm, terror, no, non terrorizzato, non è la parola giusta, proprio scosso nell'interno, che gli altri, cioè i suoi... I suoi eh, soldati che, che lavoravano con lui lui era un ufficiale evidentemente e fra cui soprattutto Cherdet Bey che era proprio il, il boia di, di Van eh, volevano ucciderlo perché non rimanesse questo testimone di quello a cui erano arrivati e immediatamente loro stessi dicevano a lui queste sono piccole punizioni quello che vedi non è vero Quelli sono ribelli ed erano donne vecchie e bambini, cioè la la volontà di mascherare quello che avveniva è immediata, è praticamente contemporanea all'esecuzione dei massacri. Poi ci sono altre testimonianze e non voglio in questo momento naturalmente, poi soprattutto parlando per prima, eh, rubare tempo agli altri interventi che aspetto con con molto interesse, ma tutto questo è direi eh, connaturato alla stessa natura di di un'azione genocidaria. Eh, Tanto è vero che che la stessa parola genocidio ha assunto questo rilievo enorme e in questi giorni stiamo tutti aspettando se sarà vero o no che il nuovo presidente degli Stati Uniti dirà, dirà la parola genocidio proprio perché... All'interno delle definizioni di genocidio, in quella che è stata creata da Raphael Lemkin e poi, e poi quasi del tutto accettata dalle Nazioni Unite nel, nel dicembre 1948, e, è compresa proprio anche questa, questa, eh, questa specie di ombra che non appare immediata ma che è sottintesa e come un'ombra è attaccata alla realtà del genocidio e cioè della sua
1: negazione. Grazie Antonia. Do la parola a Laura Boella, docente di filosofia morale presso l'Università Statale di Milano, che l'anno scorso ci ha regalato un libro prezioso su cinque donne, Edith Stein, Maria Zambrano, Anne Arendt, Simone Weil, Etty Hillesum. Un libro che si intitola Cuori pensanti. Anche a lei la domanda è: il negazionismo è la prosecuzione di un genocidio ancora in atto? Dunque,
3: ho letto il libro, eh, che mi ha colpito molto, perché mi sembra un libro molto forte, che ehm, ripropone, mh, insomma, da, con parole anche eh, diverse, e a partire dal genocidio armeno alcuni punti essenziali del dibattito sulla, eh, sulla Shoah, ovviamente, sulla questione del male radicale o male banale. Io sono una studiosa di Anna Arendt, e quindi eh, nella, nella mia mente eh, insomma, riecheggiano eh, queste discussioni eh, che non sono ancora eh, terminate. La prima cosa ecco, sul, che mi ha colpita e che condivido sulla questione del eh, negazionismo, del, eh, del genocidio armeno, eh, che è peraltro è una questione che tocca anche ma viene poi articolata e differenziata rispetto al negazionismo o alcuni tipi di negazionismo della Shoah è proprio eh, l'idea che un genocidio non si limiti o la questione diciamo, eh, della distruzione di un popolo eh, non si limiti assolutamente alla soppressione fisica, cioè a tutti quegli elementi di violenza, di atrocità, che, sappiamo benissimo, nella storiografia, ma anche poi nell'opinione pubblica vengono per lo più identificati con con i genocidi. Questa, secondo me, è una tesi molto forte. È una tesi, peraltro, che mi ha fatto pensare eh, ad ad un'opera incompiuta di Simone Weil, scritta nel 1940 durante la guerra. Simone Weil è morta nel 1943 quindi non ha potuto sapere tutto, la verità su quello che riguardava per esempio la Shoah. D'altra parte questa, questa è una pièce dal titolo Venezia salva dove eh, Simone Weil immagina, riprende un resoconto della Belle de Saint-Réal che mh, parlava di una congiura ordita da un signore spagnolo nel 1618 che convince alcuni mercenari francesi ehm, a, mh, a realizzare il progetto di distruggere Venezia. Ed è proprio il modo in cui eh, Simone Weil, descrive questo progetto, che è un'applicazione anche ovviamente involontaria, senza saperlo, del, eh, molto efficace dell'idea di un genocidio eh, che, non, di cui, eh, che non continua dopo in altre forme, ma che in, inizia anche prima della sua realizzazione concreta e continua anche con atti che possono essere considerati, ovviamente, possono essere anche molto diversi e apparentemente meno atroci. Simone Veil, molto rapidamente, eh, fa prendere la parola al capo dei congiurati, Renaud, il quale, in quella che Simone Veil definisce una scuola di alta politica, cosa dice? Noi dobbiamo far sognare ai veneziani il nostro stesso sogno. E solo in questo modo, quindi già... Il, il progetto distruttivo della città è immaginato, è frutto dell'immaginazione, di un'immaginazione distruttiva perché solo in questo modo eh, Simone Vella considera questo pezzo una lezione di alta politica ed è una definizione perfetta: solo in questo modo, noi distruggendo la città, priveremo i veneziani del terreno su cui piedi ossia della loro eredità, della loro tradizioni, eh, non sapranno più chi sono, non sapranno più eh, come parlare, come agire nel momento in cui eh, la tradizione, i bei quadri, la bellezza della città, la luce della città, le strade lastricate eh, di pietra, tutto questo verrà meno. Credo che sia Un'idea questa fondamentale che ehm, chiaramente scompiglia molti, chiamiamoli pure luoghi comuni, però luoghi comuni che accompagnano ormai una bibliografia molto vasta, mi riferisco ovviamente alla Shoah, ma anche a studi e analisi che hanno bisogno, probabilmente, e questa è l'operazione forse più interessante e più efficace fatta da Nash Marshall, hanno bisogno di essere letti con una forza, la forza di una filosofa, e poi questo è il tema che toccherò nel mio secondo, nella seconda parte del mio intervento, una forza della filosofa secondo me molto in crisi con se stessa. Lei parla infatti di, dial- di tradimento della filosofia, però usa anche degli strumenti della filosofia per eh, fare in modo che la Gravità di questo evento, di un evento che non può essere eh, diciamo, delimitato cronologicamente, nemmeno tradotto in, eh, diciamo, in quantità di morti, in eh, b- m- eh, tipologie di brutalità, ma è un evento che colpisce alla radice la, eh, l'anima. Io non, non so usare un'altra parola, l'anima di un popolo. È giusto?
1: È la, bella, è la parola giusta. Grazie, grazie Laura Boella. Ora rivolgo la stessa domanda sul negazionismo come prosecuzione del genocidio a suora Antonietta Potente, domenicana. Le fonti principali del suo pensiero sono le scritture ebraico-cristiane, il pensiero filosofico e teologico-sapienziale, soprattutto quello delle donne, le culture ancestrali, la vita di donne meno note è la realtà più semplice e quotidiana di ogni essere umano e di ogni essere vivente, anche il più piccolo. Così dice nella sua biografia Sor Antonietta Potente. A lei la parola.
0: Bene, eh, grazie, grazie per questo invito, grazie per avermi dato la possibilità di leggere questo bel libro. E... Sì, io credo è la parte forse anche a me che ha colpito di più, è questo, questa continuità del genocidio che diventa poi la negazione o il negazionismo. E in questo atto di negazionismo secondo me non c'è appunto solo... eh, la persecuzione diretta o la distruzione di un popolo, ma è quasi uno stilicidio, perché i popoli che hanno subito questo tipo di negazionismo, che continuano a subire il negazionismo, eh, subiscono proprio lo sradicamento da quello che secondo me è un aspetto molto importante lo sradicamento della memoria che peraltro io trovo anche come una pratica molto eh, usata nella società moderna, far perdere la memoria E, e far perdere la memoria a chi in qualche modo viene perseguitato, ucciso, eccetera, ma anche far perdere la memoria agli altri, cioè a tutti noi che in modo quasi passivo stiamo assistendo e continuiamo ad assistere a questi eh, genocidi. La memoria che cosa significa? Eh, Io credo che significa proprio eh, perdere il luogo della prima nascita, come se non fossimo mai nati e come se non fossimo mai nati a una cultura, come se non avessimo mai avuto radici, come se non avessimo mai avuto sapienza. E quindi eh, questo progressivo spogliamento, questo, questo svuotamento della vita delle persone, questo legame a mio avviso con la propria nascita che considero un legame materno e non patriarcale appunto. Eh, Chi lo provoca è questa filosofia eh, patriarcale, Eh, cioè dei padri di chi non ha mai fatto nascere direttamente qualcuno ed è molto significativo per eh, la cultura di un popolo, ma eh, questo non poter far memoria della propria nascita, e credo anche per tutti i popoli. Eh, questo io credo che accomuna, cioè quello che mi sembrava importante di questo libro è che leggendo informandoci su questo genocidio noi sentiamo che dobbiamo pensare ripensare la nostra realtà in un altro modo e le nostre relazioni in un altro modo, perché di per sé eh, stiamo vivendo in una situazione di perdita di memoria totale con fronti di altre sapienze, di altre culture, di altre prospettive anche religiose, e per cui mi sembra che è, è obbligo passare per il recupero della memoria, recuperare la memoria e recuperare la propria nascita. E in questo modo, secondo me, anche recuperare un'altra filosofia che non sia la filosofia dei padri. Io ho trovato che è interessantissimo questo aspetto, di cui magari se ne parlerà dopo. Ma questo legare il pensiero. E questo espropriare il pensiero da quello che è il corpo e l'esperienza delle persone. Questo è un atto politico, filosofico politico, che perpetuano molti popoli, molti tipi di politica stanno perpetuando questo tipo eh, di, di atto contro quello che è appunto, secondo me, il il nascere di un popolo, perché un popolo ha bisogno di sapere dove è nato, come ciascuno di noi ha bisogno di sapere qual è il suo luogo. E questo nascere probabilmente è stato perso anche dalla filosofia.
1: Grazie, Sor Antonietta. Questo tema del perdere il luogo della prima nascita è veramente qualcosa che fa tremare le vene ai polsi e credo che sul tema della nascita eh, Boella avrà qualcosa da dire perché chi ha studiato Anna Arendt sa quanto è importante anche questo tema della nascita come novità del mondo. E con questo arriviamo all'autrice, a Shevonne Shmarshall, eh, A lei ovviamente non mi rivolgo nella forma della domanda, ma semmai nella forma della richiesta di spiegazione. Le chiedo di giustificare la sua affermazione che fa nel libro, che nel libro è giustificata. Adesso la giustifichiamo oralmente con chi è collegato.
4: Io vi ringrazio tutti per questa possibilità di parlarvi. Se non vi dispiace, ho appena ricevuto dalla... non mi so da dire ho appena ricevuto la dichiarazione di Biden per quanto riguarda il genocidio ci sono armeno c'è una sola grossa differenza rispetto a quella degli anni immediati anni precedenti cioè sia quella di Obama e di Trump e cioè usa la parola genocidio due volte uno all'inizio e uno alla fine e l'importanza di questo fatto eh, uso questo eh, evento dell'uso della parola del presidente degli Stati Uniti eh, per parlare del motivo per cui la negazione continua eh, il genocidio un altro fatto Cioè, prima vado ai fatti concreti, poi vado un pochino sulla teoresi. I fatti concreti sono questi. La politica interna tra gli Stati Uniti e la Turchia dipende dall'uso della parola genocidio. Quindi, la presenza o assenza della parola genocidio è una causa che determina un fatto presente. Quindi, va avanti, è ancora causa. Il genocidio e la negozione è ancora causa. Perché è una prosecuzione? Andiamo ai fatti concreti. Ho avuto l'onore un'ora fa, un'ora e mezza fa, forse, di parlare alle Nazioni Unite insieme al professor Tanerak Cham, che ha scritto anche lui una serie di libri anche pubblicati in traduzione dalla Guerini, l'ultimo dei quali si chiama Killing Orders. In cui, dal punto di vista storico, dimostra che il negazionismo è alla radice del genocidio armeno. E, e quindi il genocidio è una prosecuzione di una negazione. E lo Stato turco è costruito sulla negazione. Questa è la tesi di Tanera. E oggi ha citato tre cose, tre eventi che secondo me sono emblematici per dimostrare come la negazione sia parte del genocidio e che quindi la negazione turca è una continuazione del genocidio. La prima frase è detta nel 1916 da Talat Pasha al Parlamento dell'impero ottomano all'epoca in cui piattamente mente sui fatti del genocidio. Quindi la menzogna è entrata nella storia della Turchia. Lo fa di nuovo nel 18 e lo fa in ONU nel 22 al Trattato di di Rosanna. Perché è importante questo. Perché come dice lui, e come avevo reticolato anch'io, ma lui lo fa tramite le fonti storiche, L'intera identità turca è fondata sulla negazione. Cosa vuol dire? Fatti concreti. Oggi si è parlato dell'importanza della concretezza, e io sono assolutamente d'accordo. Innanzitutto, il fatto più raggelante per me del genocidio armeno è che i turchi hanno usato i fondi armeni per perpetrarlo. Per, 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 per come nel caso della Shoah. Cioè, questa è la beffa più terribile. Nel 1915, l'80% dell'economia dell'impero ottomano era in mano cristiana. Alla fine del genocidio, alla fine della guerra, si è passato a cosa? 5%? Sono state confiscate. le Avevano bisogno di assoldare persone per annientare gli armeni, e hanno usato i soldi almeno. Questo è un fatto concreto brutale. Possono dire di averlo fatto? Ovviamente no, perché la menzogna era parte del periodo. Dal punto di vista teorico, invece, quindi, do un altro, altro concreto qua che è molto importante anche per tutti capire. L'unico ufficio che tutt'oggi chiuso a tutti in turchia è il registro delle proprietà quello che va che ha tutti i documenti storici tutte le pezze d'appoggio se io oggi devo vedere chi erano i titolari di questo appartamento in cui mi trovo a new york vado all'ufficio del registro ed è aperto e posso vederla. In Turchia questo è assolutamente proibito. E la proibizione è stata ripetuta diverse volte, l'ultima volta, pochi anni fa, dalla Corte Suprema Turca, con questo ragionamento. Se noi aprissimo però quel ufficio a tutti, se uff- a- perderemo la nostra indipendenza. Non c'è neanche bisogno di dimostrare questa cosa dal punto di vista teorico. Però parlare dal punto di vista teorico secondo me è molto importante e vi dilungo solo un minuto su questo fatto. Secondo me uno dei grandi, grandi peccati della filosofia è di scendere il mondo teorico dal mondo concreto. E non credo sia stato fatto semplicemente per via di un genere biologico o qualche cosa simile. Insimile. Credo che sia una tentazione per tutti i fatti, e da sempre. E questa tentazione esiste dal giardino dell'epoca, e mi pare sia partito da una donna in quel caso. Ma non, non guardiamo la colpa di chi ha scisso ciò che io voglio o ciò che vorrei da ciò che è. Guardiamo invece questa tentazione in pace. La ragione per cui insisto in questo libro, a parlare del concreto, è perché a mio avviso il concreto, il mondo materiale, è un limite del pensiero che va rispettato. Quando abbiamo permesso ai turchi di non rispettare l'esistenza concreta materiale degli autoctoni cristiani, primi dei quali gli armeni, in Anatolia e nell'Armenia. Quando abbiamo permesso alla Turchia di fare questo, e ricordo che le potenze europee avevano 40 anni, Prima del genocidio per, costru- per costringere tutti a rispettare la realtà materiale concreta. Quando abbiamo permesso che i nostri patti, che i nostri sogni, diventassero più importanti della realtà concreta. E l'hanno fatto tutti. Abbiamo permesso agli ideologi di prendere piede con una menzogna. Negazionismo una continuazione ovvio,
2: un po' pensare.
4: Questo è il mio punto. Spero di aver risposto alla domanda.
1: Grazie sì, Marshall che ha risposto anche un po' a tutte e tre le domande. Ascolta, me a...
4: Perdonami,
1: no, va bene anche così. Cominciamo subito il secondo giro. Ora, come dicevo all'inizio, si può se si vuole scegliere di rispondere a una delle due domande che io pongo che sono appunto primo se la filosofia politica moderna contenga effettivamente dentro di sé eh, il progetto genocidario Eh, secondo questa questione più storica se sia vero che lo stato turco non può fare a meno di negare il genocidio armeno perché se lo facesse collasserebbe sia in termini eh, di legittimità che in termini anche materiali la successione degli interventi, abbiamo detto, è la stessa del primo giro. Prego allora Antonia Arslan per il suo intervento. Grazie. Eh, quello che,
2: quello che eh, mi, mi andrò sulla, sulla, sull'ultima eh, domanda, lascio ai, alle filosofe l'altro, l'altro discorso. Eh, io, io credo che io credo, io ho visto che su questo punto ci sono da un lato alcune opinioni proprio di eh, ottimi, ottimi studiosi turchi, come, eh, per esempio, eh, come per esempio lo stesso Taner Akcian, il libro a cui eh, Shadon alludeva, Killing Orders è appunto stato appena pubblicato anche questo dalla Guerini ed è quello che lo stesso autore ha definito con me la pistola fumante del genocidio armeno, perché è un libro in cui lui con un'estrema acribia, con un'attenzione maniacale al dettaglio però verifica l'autenticità e prova l'autenticità il gruppo di telegrammi che uno, uno, un funzionario turco aveva raccolto, eh, per, raccolto negli anni delle deportazioni, messo da parte e ha poi venduto a un giornalista armeno nel 1918. Eh, di questo questo funzionario turco i cosiddetti studiosi turchi avevano detto che non era esistito Taner Akshan ne ha provato l'esistenza con altri documenti era semplicemente una persona eh, forse moralmente non ineccepibile amava il gioco, le donne e anche sbronzarsi abbastanza spesso aveva bisogno di soldi ha venduto questi telegrammi che sono una testimonianza assolutamente incredibile perché erano ciprati e arrivavano ai, ai direttori delle deportazioni ad Aleppo di quella che era la reale intenzione degli organizzatori dello stabilimento Comprovano diverse cose, la reale organizzazione, il fatto che fosse tutto centralizzato, il fatto che si servissero degli, delle cose, degli strumenti più moderni a loro disposizione, cioè telegrafo e telefono nel 1915, lo Stato li aveva, che giudica che sapessero anche bloccare l'avevano, ma che Taner Akciam, e, e, e per esempio un altro studioso turco che è stato tradotto e che è molto interessante è, è, è il nipote di uno degli organizzatori del genocidio e cioè, e cioè Cemal, Hassan Cemal, Cemal scusate. Hassan Cemal è un giornalista cresciuto nel, nel, diciamo, nell'adorazione del nonno. Il nonno era uno di questi, questi Pascià che erano eh, forse, il meno, forse il meno sanguinario dei tre, perché era un po' rompibile, quindi forse meno, meno fanatico degli altri due, meno organizzato, comunque certamente com- complice degli altri. Germain Pascià, eh, che ave- era a distanza ad Aleppo, eh, venne, venne, venne ucciso anche lui dopo la guerra, e il, il nipote cre- è cresciuto nella, nell'adorazione del nonno. E poi un po' alla volta, uomo onesto, ha studiato, ha conosciuto il famoso giornalista turco Armeno, che è, è stato, um, Rant Ding, che è stato ucciso nel 2007, erano diventati amici, ha avuto una grossa crisi, di, diciamo, di, di coscienza e di conoscenza e alla fine ha scritto questo libro intitolato 1915 Genocidio Armeno. E lui, lui naturalmente con, con uno stile anche abbastanza così disinvolto, giornalistico, ritiene che per la Turchia non c'è altra strada per sopravvivere come Stato e come Stato consapevole se non riconoscere quello che è avvenuto, perché? perché quello che è avvenuto è come un buco nero che è all'inizio, del, all'inizio del, del, della, della, diciamo della costruzione dello Stato. Lo Stato si costruisce, ma noi ne sappiamo, dice lui, solo una piccola parte, quello che ci permettono di sapere di tutto il resto, di tutto questo buco nero di orrori, di ipocrisie, di morte e poi non, che non riguarda poi soltanto gli armeni ma come sappiamo anche i greci la parte di greci che viveva sul Mar Nero cioè i famosi greci del Ponto tutti, tutti massacrati come gli armeni e gli assiri o si di questo noi non sappiamo nulla anzi se si dice la parola armeno o la parola greco vi si aggiunge immediatamente una nota di disprezzo Dare a uno dell'armeno, dice Gemal, dice, dice, eh, dice, dice il nipote di Gemal, ancora oggi è insultarlo. Do, ti, tu sei come un armeno e io, eh, l'altro ti può, ti, può, ti può reagire, reagisce molto violentemente. Questo è quello che è stato depositato nelle nostre teste. Guarire di questo ci permetterebbe di diventare una nazione forte e rispettata. Altri invece pensano che non è che non è possibile perché di fronte a una una enorme trasferimento di ricchezza, ma non parlo di ricchezza di grandi ricchezze, parlo anche semplicemente dell'infinito numero di, di case di tapp- singoli tappeti di piccoli gioielli, di donne portate via, di bambini portati via di fronte a questo enorme trasferimento di energie, di persone e di forze e anche di capacità e, e di ricchezza che è avvenuto, tutta la nazione è in realtà è complice e in più se cominciassero, dicono altri appunto, a riconoscere, si aprirebbero delle richieste di indennizzo. La Germania ha pagato enormi indennizi agli ebrei e questo, certamente non la mia famiglia che non ha carte, ma altre hanno carte, hanno documenti, e questo metterebbe in, in pericolo la tenuta stessa dello Stato. E in più... Ultima osservazione. Pensateci un momento. Uno Stato che per 106 anni ha detto ai suoi cittadini non è successo niente, improvvisamente dice, eh sì, beh, veramente è successo qualcosa, veramente, è, non solo quelli non sono i colpevoli, ma noi abbiamo continuato a cancellare gli archivi, a pulire gli archivi. Ho qui un libro interessantissimo che è di due che è di Benny Modis e Dror Zevi, che non sono armeni, intitolato Il genocidio dei cristiani, pubblicato da Rizzoli l'anno scorso, dettagliatissimo, in cui si racconta proprio tutto in dettaglio che cosa è successo negli archivi turchi. Se tu vai in un archivio ripulito, non trovi niente che riguardi che siano stati dei morti durante, interni durante la prima guerra mondiale. Ora, questo è impossibile perché loro stessi riconoscono che dei massacri ci sono stati, anche se non accettano che fossero genocidio. Però negli archivi non ci sono più. Eh, questi archivi hanno subito pulizie e soprapulizie e praticamente sono ormai inutilizzabili. E gli autori dicono che appunto dalle loro, dalle loro accurati riscontri anche con documenti non turchi, eh, viene fuori, vengono fuori proprio una specie di, 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 una specie di, di vacuum in cui... Qualche, qualche documento del tutto innocuo soltanto rimane. E dunque sarebbe l'intera
1: struttura dello Stato turco che sarebbe in pericolo Queste sono le due posizioni. Grazie, grazie. Questo è un altro libro che dovremmo, che dovremmo esaminare. Eh, prego Laura Boella.
3: Allora, eh, è ovvio che rispondo alla seconda domanda proprio perché eh, il corpo-corpo che... Eh, l'autrice, conduce nel libro con la filosofia, eh, mi intriga moltissimo. Eh, dico innanzitutto che eh, non, non mi pare un corpo a corpo solo con la filosofia politica, eh, direi proprio con la filosofia in generale. Perché? Perché si basa eh, su un'idea eh, radicale. Eh, la filosofia dovrebbe dire la verità, cosa vuol dire dire la verità? Dire ciò che è, cioè toccare la realtà. Una tradizione filosofica secolare, se non eh, millenaria, invece ha eh, diciamo, rifiutato questo vincolo con la realtà e ha sostituito alla realtà le proprie idee. Ora, ehm, chiaramente, Su questo tema eh, eh, la filosofia, soprattutto contemporanea, è perfettamente d'accordo, cioè la filosofia contemporanea ha interrogato, eh, stimolato, proprio dalle catastrofi storico-politiche del Novecento, Dal, dalla Shoah, ma anche dallo stalinismo, dobbiamo dire, no? ha eh, interrogato proprio questa eh, lontananza, questa eh, astrazione e se ne è assunta, astrazione rispetto alla realtà, e se ne è assunta, secondo me, la responsabilità. Allora, questo è un primo punto che vorrei richiamare. Dal mio punto di vista, eh, chi si è assunto poi in maniera eh, diciamo radicale la responsabilità di questa lontananza no? nei confronti della realtà sono state alcune eh, filosofe eh, e anche alcuni filosofi che, per, che, che peraltro hanno anche dialogato e, eh, eh, e litigato molto spesso col marxismo, penso a Ernst Bloch, Walter Benjamin, ma anche Emanuele eh, Vinas. Insomma, la filosofia contemporanea è ne, partecipe e ha ampiamente diciamo, contribuito a mettere sul tavolo il problema di una filosofia che, sta, eh, eh, che getta la sua rete concettuale e di categorie sulla realtà e in alcuni casi, sappiamo tutti anche se è oggetto di gossip, purtroppo ormai tutto diventa oggetto di gossip, sappiamo tutti il caso di Heidegger, no? il, un, un grande filosofo molto innovatore che si eh, eh, diciamo si butta in politica prendendo eh, insomma ehm, veramente ehm, L'Arendt La usava una, un, verbo, ehm, un verbo tedesco eh, che vuol dire come, eh, non so, cascare dal pero, cioè proprio il, senza rendersi conto e non era assolutamente un diciamo, giudizio benevolo, tutt'altro, ehm, nei confronti di Heidegger. Ma eh, pensiamo anche a Platone, no? Quando Platone va a Siracusa per istruire il giovane tiranno viene giustamente cacciato. Quindi la filosofia, sia antica che moderna, ha eh, subito questa tentazione. D'altra parte, questa tentazione è stata, eh, credo, anche profondamente criticata, soprattutto nel, nel Novecento. Ma il passaggio fondamentale che a me sembra eh, Nash Marshall non faccia anche se cita ovviamente Marx, anche se ehm, cita o fa capire che il suo obiettivo polemico sono le teorie del progresso illuministiche, l'idea di una marcia in avanti nella storia dell'umanità la quale porterà ad un infinito perfezionamento e e, i teorici dell'illuminismo erano ovviamente le filosofi, dei grandi filosofi. Ecco, questi elementi vengono citati, però mi pare che non vengano portati a quello che, diciamo, una distinzione fondamentale. Cioè una cosa è la filosofia, anche quella appunto illuministica, che crede eh, nel progresso, nella marcia trionfale del progresso e dell'umanità. Un'altra cosa è l'ideologia. Ora, eh, il termine ideologia oggi probabilmente è passato un po' di moda, però ha secondo me un'utilità, cioè nel senso che ci fa capire il punto in cui determinate idee diventano lo strumento per la loro applicazione politica, reale. Eh, eh, Ovviamente l'ideologia marxista è il paradiso in terra, ma eh, di di questi esempi ce ne sono molti. L'estinzione dello Stato, ma dalla rivoluzione francese sicuramente, Il, il riscatto dei malheureux i quali eh, avrebbero conosciuto una nuova felicità che poi sappiamo quello che è stato eh, diciamo un nuovo tipo di tirannia e di dittatura. Quindi io ehm, sinceramente penso che eh, sarebbe opportuno in questo corpo a corpo con la filosofia, insomma, fare alcune eh, distinzioni. E Peraltro, eh, cito Anna Arendt, e non posso farne a meno, perché proprio il suo, l'ultimo capitolo della seconda edizione del suo libro sul totalitarismo è intitolato Ideologia e terrore. E cosa intende Arendt per, eh, con questo titolo? Intende la fabbricazione che lei ritiene sia stata fatta su un modello della logica, cioè di una forma di pensiero che non conosce il principio di contraddizione. Lei diceva Stalin e Hitler, avevano, e li accomuna sempre in quest'ultima parte del totalitarismo, Stalin e Hitler ragionavano nel modo che sia A è, anche B deve essere, e diceva giustamente, che per loro era un modo di sfuggire all'angoscia della contraddizione, ovvero all'angoscia di fronte a fatti che avrebbero messo in contraddizione una idea logica autosufficiente che non, assolutamente non voleva subire il controllo e la verifica della realtà. Allora, eh, credo che una eh, diciamo, spiegazione, eh, ovviamente eh, non è l'unica, eh, di questo genere ci aiuti a capire meglio il tradimento della filosofia che con tanta forza diciamo, e durezza eh, chiama in causa eh, Nash Marshall. Aggiungo anche il fatto che però ehm, il tradimento della filosofia anche diciamo, nella versione Arentiana, potrebbe diventare una sorta di maledizione che, eh, rispetto alla quale è imposs- eh, non esiste contrasto. Ricordo invece il fatto che eh, è stata citata prima la nascita e quindi proprio l'idea arentiana che al mondo vengono, eh, vengono al mondo continuamente per nuovi bambini e quindi nuovi nati e proprio nessuna lei dice poi in altri testi per esempio Arendt e la fine della storia per esempio è stato un altro uno dei tanti esempi no di questo voler far quadrare il cerchio la fine della storia di cui si è parlato ehm, ehm, dopo la caduta del muro di Berlino ecco anche per Arendt la storia non può finire perché nasceranno sempre nuovi bambini. Lei, per esempio, anche nel reportage sul processo Eichmann dice, eh, riferendo testimonianze eh, poche, ma che però secondo lei sono molto indicative eh, da questo punto di vista, dice ci sarà sempre qualcuno che vorrà raccontare la storia. Allora, nella diciamo, eh, giusta eh, critica di una filosofia fuori del mondo o a tramettere la realtà, ricordiamoci anche che questo tipo di ambizione, di pretesa della filosofia non vincerà mai. Non vincerà mai perché ci sarà, ci sarà sempre qualcuno, qualche nuovo nato, che metterà in atto la Libertà che è intrinseca proprio al fatto che noi siamo esseri natali e non esseri mortali, cioè esseri dotati della capacità di dare inizio a qualcosa di nuovo. Desidero ovviamente sentire cosa ne pensa Ness Marshall su queste mie osservazioni.
1: Grazie Laura Boella perché ci ha confortato con queste parole. Certo che per non vanificare la novità, il nuovo inizio che è in ogni nascita, occorre poter far memoria della propria nascita. Ed era un po' il tema che poneva in modo problematico Sora Antonietta Potente, a cui adesso do la parola per, per le due domande in questione.
3: Infatti, scusate, Simone Veil, con una frase formidabile, diceva chi è sradicato, sradica i turchi di cui stiamo parlando che si sentivano senza radici hanno sradicato gli armeni.
1: Quanto è vero. Prego.
3: Eh, sì, eh, io credo che
0: l- anch'io pensavo in una distinzione tra filosofia accademica di un certo tipo e filosofia più esperienziale, che forse è quella anche più vicina ai popoli. E, filosofia accademica nel senso di una filosofia che tradisce se stessa. Perché se è vero che eh, questo termine doveva esprimere, no? Parlare di filosofia era parlare di un amore alla sapienza. Eh, la sapienza è un pensiero originario, legato alla vita, non alla morte, legato a quello che si impara dalla nascita, quindi anche dalla madre, di madre in madre, non di padre in padre, e non dalle guerre che distruggono, non da una visione unica del mondo, no? per cui secondo me va eh, ripulito il, il senso di filosofia, che è quello come diceva Laura. Bella, che hanno cercato di fare tante donne, per esempio, e anche alcuni, alcuni uomini. E questo mi sembra importante eh, per tornare ad essere sinceri, perché nel libro a me colpiva molto questo aspetto della menzogna. E La menzogna, oltretutto, è un termine molto particolare, perché la sua radice viene da mens, mens è la mente, per cui è diventare menzogneri prima di tutto con noi stessi credo che la filosofia criticata nel libro giustamente sono perfettamente d'accordo è la filosofia che ha praticato anche violenza sui concetti mi spiego cioè quella filosofia che crede che i concetti sono suoi, come se fossero qualcosa di unico e da difendere. Eh, quella filosofia che eh, sì, è tipicamente cartesiana, ma, ma non solo, credo anche prima ci siano stati degli, degli aspetti molto, molto negativo, negativi nel fare filosofia. Eh, a mio avviso è la filosofia che si distacca dal dolore, soprattutto in questo caso, nel, di quello che stiamo parlando, ma di tanti altri anche momenti drammatici dei popoli. Eh, che cosa vuol dire staccarsi dal dolore? È la filosofia che ha perso l'anima e, e il suo corpo, Quindi questo progressivo allontanamento dei sensi e quindi dal dolore perché i sensi sentono e sentono anche quello degli altri. E invece una filosofia senza sensi e senza esperienza del dolore diventa una filosofia fredda, puramente razionale, che può fare a meno di sentire il dolore degli altri e non si accorge di provocarlo, perché probabilmente c'è tutta una storia della filosofia eh, che noi conosciamo che non si è neanche accorta di provocare questo dolore. Allora è vero per la filosofia, io come teologa lo direi anche per la teologia cioè tutte le volte che si perde eh, l'anima e il suo corpo eh, si perde quella che è la sapienza e la sapienza che è legata alla vita quotidiana anche dei popoli, eh, È normale in questo senso che si continui a negare, perché... Eh, Non si vuole più cambiare, cioè chi è troppo sicuro dei suoi pensieri continuerà a diventare menzognero, cioè a negare, perché è troppo sicuro della sua astrazione, del pensiero in quanto astrazione, non in quanto pratica di di tessitura, di concetti, ma di astrazione. Allora, credo che è quella la filosofia da abbandonare al più presto per convertirci a una filosofia dell'esperienza, una filosofia che fa memoria della, della nascita.
1: Grazie, Suora Antonietta, grazie davvero. E la parola torna fatalmente a Scevon Nesmarsha, che ha molto di cui rendere conto.
4: E io ringrazio moltissimo e questa volta mi attengo ai punti, ho anche fatto degli appunti, preso degli appunti. E giustamente Laura Boella parla giustamente del fatto che l'illuminismo, o parliamoci ancora più chiaro, diciamo la sesta, il, sesto, la sesto, il sesto capitolo del discorso sul metodo di Cartesi. Il quale ha come programma esplicito quello di controllare il mondo e renderlo in immagine delle proprie idee, perché Cartagine lo scrive, è un modello che è sempre stata una tentazione di una certa filosofia, non c'è dubbio che Platone è andato in Sicilia. E per quello l'ha chiamata una tentazione filosofica. Chiaramente non è l'unico volto della filosofia. Io ricorderò anche che è vero che Hannah Arendt, nel Totalitarismo, l'ultimo capitolo, parla assolutamente del fatto che dobbiamo assolutamente badare al fatto, i fatti concreti che c'è una speranza in quanto il mondo cambia, si rinnova, riportando quindi ad Eraclito, al Pantareo, certo, ma anche facendo un cenno al Logos proprio di Eraclito. Certo, il mondo cambia, c'è sempre il Logos, però questo, questa diciamo antidoto alla tentazione del filosofo a partire da Parmenide e di rendere il pensiero la realtà è L'ide- i- l'idealismo il principio femmin- la filosofia. C'è, c'è anche, Aristotele. E la grande differenza che io trovo tra un Aristotele un e un tanto maso, è Platone, è e... ciò che loro credono sia l'oggetto della coscienza. Ricordo che in termini scolastici medievali loro hanno parlato, parlavano dell'idea o del medium quo, del medium quo, quello attraverso il quale io posso capire la realtà concreta. Aristotele e e gli aristotelici con il Tommaso ne parlano molto la nostra idea è astratta la deriviamo dal concreto e deve tornare concreto. una bellissima frase a ah, che l'intelligere terminato ad arrebbero io penso per poter conoscere l'essere questo è sempre stato l'antidoto della filosofia ma ed è giusto anche che Laura Boella abbia parlato della parola ideologia perché la cosa strana che è successa e con questo parlo anche della la teologa è che stranamente proprio a partire dal mondo moderno, dove per moderno intendo non solo Cartesio, ma anche Hobbes. E la filosofia moderna non nasce, non sono certamente io la prima a dirlo, nello stupore, nella meraviglia, nella gioia, di cui parla Aristotele nella Metafisica, il primo libro, ogni uomo per natura desidera e ne, ne riprova la gioia che ci danno i sensi. Oppure che, che, che il pensare nasce nella meraviglia. È epitheme, questo desiderio naturale che trovi in Aristotele dall'inizio che sfocia e cresce in una mente inserita nel mondo reale. Il mondo reale per i padri della filosofia moderna è un mondo pauroso. Hobbes parla della Paura, come l'origine del suo pensiero, l'uomo va controllato con le idee. Idem, Cartesio, e qui ricordo il secondo capitolo del discorso del metodo, che qui stiamo parlando del padre della teologia moderna. E lì dice: l'uomo lasciato a se stesso è selvaggio ed è incapace. Ha bisogno di qualcuno che lo guidi e lo formi, queste. Allora, se vogliamo un Platone non temprato da Aristotele, perché come Whitehead sono assolutamente d'accordo che tutta la filosofia occidentale è una postilla a Platone e Aristotele. C'è da dire, ma a tutte e due che si temprano. Aristotele non c'è stato nella filosofia portante moderna, certamente ci sono delle eccezioni e con questo l'idea platonica diventa in cartesio una sorta di cosa protagorea. homo mensura la mia idea e misura. L'uomo deve misurarsi alla mia idea. Giustamente ha parlato del fatto che il principio di non contraddizione non è mai stato applicato ai fatti concreti, né Stalin, né Hitler, né nessun altro ideologo totalitario, dittatore, chiamatelo come volete, ha mai voluto che le sue idee fossero contraddette da fatti concreti. E questa è la radice. Che stavo dicendo prima. ormai il pensiero svincolato dalla concretezza diventa misura dell'uomo questa è una cosa calosa come contrastare questa cosa io ho avuto la gioia e ho la gioia tutt'oggi non solo di trovarmi molto a casa in questo mondo in, per un certo punto in un certo punto di vista, cioè a me un bel bicchiere di vino piace, una bella conversazione piace, la, la trovo, trovo il dialogo, cosa più importante della dianoia. Uh, come infatti l'ideale greco della sinfilosofenia che si fa insieme concretamente. Per mia gioia anche, ho oh, degli amici che ogni, ogni volta che vado nei miei voli pindarici mi dicono: parliamo del concreto, eh? e non mi devono riportare al mondo concreto. Il lucido armeno segna un momento importantissimo per la filosofia, come lo anche i massacri della Vandea, come anche. Diciamo, la morte degli irlandesi uh, di fame. Quando l'Irlanda va da 8 milioni a un milione solo no? di persone, grazie al fatto che avevano un pensiero uti- utilitaristico e aveva anche commesso di biologismo assolutamente folle Parliamoci, ricordiamoci che Spencer e quant'altro parlavano degli irlandesi come nigrescenti nell'Ottocento. Avevano tirato fuori, cognato, missegenia come un grandissimo peccato. Gli inglesi non si potevano mischiare le razze. E Ci sono tanti motivi storici per questo. E Chiaramente chiunque dica che un irlandese è nigrescente non crede che il fatto concreto possa contraddire un'idea, non sta usando gli occhi. Ora, il armeno prende queste, terro- queste cose terribili dell'Ottocento e le rendono ancora più. terribili. Perché non solo è il fatto di un individuo che viene classificato male, come nel caso di un e viene giustificata la morte per fame un di milioni di persone in Irlanda. Ma viene fatto uno sterminio intenzionale di fronte agli occhi di tutto il mondo. E poi tutto il mondo permette alla Turchia di completare la perpetrazione di questa cosa chiudendo mm-hmm. intenzionalmente gli occhi. Dopo il fuoco di Smirne. Ma allora, questi sono fatti concreti, non sto più parlando di teoresi di quanto è bello, per esempio, paragonare, non so, Talete con Parmenide per capire se l'essere, se il toon parmenideo è veramente visto dal punto di vista materiale e credo di sì, questa è una bellissima tesi, mi piace da morire. E se avessi la possibilità di farlo, senza dover temere l'ideologia, ovvero sia l'idea umana che diventa strumento dell'homo mensura e del ricreiamo il mondo ad immagine e somiglianza delle idee di qualche filofastro, io lo farei qualche, ma sfortunatamente ci troviamo nel. Perché ricordiamoci che l'importanza di questo discorso non è astratto, è concreto. Gli armeni hanno, sono un reduce in, questo, reduce in questo momento di un altro attacco, perfettamente uh, intuibile. Chiunque conosceva i fatti Sapeva benissimo che sarebbe successo di nuovo. Perché? Perché per il turco non è una questione finita. La retorica di Erdogan nel maggio dell'anno scorso è stata cosa? Completiamo l'opera dei padri. Facciamo fuori i resti della spada. E noi? che parliamo bene, e a me che par- piace parlare benissimo, a me piace il dialogo, è bello. Abbiamo guardato e non abbiamo fatto nulla, di nuovo. Come nel 1878, come nel 1894, come nel 1901, come nel 1909, come nel 1915, come eccetera, eccetera. In questo momento gli azeri stanno distruggendo i monumenti armeni in Nagorno-Karabakh. Adesso Lo stanno facendo, hanno fatto un parco, per, parco di amusement, divertimento, in cui fanno vedere dei manichini armeni, tra virgolette, che i bambini... Possono usare per imparare a tagliare la testa a una persona. Questo sta fac- succedendo adesso. Allora, le idee hanno conseguenze. Le conseguenze delle specifiche idee che abbiamo tutti visto scritte in sangue, nel genocidio ormai no, sono terrificanti e continueranno e stanno già salendo il nostro mondo. Perché essendo complici, il male si, si perpetra anche tra di noi. Io spero di avere l'occasione di discutere con il collega potente Boella in futuro i dettagli logici ontologici,
2: metafisici.
4: Si potrebbe parlare, si è discusso con Heidegger, la risposta di Zeyland, Paul Zeyland, a Heidegger. Zeyland, che ha la risposta più completa a Heidegger, nella sua poesia, Tornaubild. Si potrebbe parlare di, di Hannah Arendt, ed è giusto, Hannah Arendt ha detto molte cose molto interessanti, Ha anche avuto un rapporto molto interessante con Heidegger. Ma nel frattempo dobbiamo cominciare a guarire, e per guarire dobbiamo guardare la realtà che ci circonda i fatti che ci sono e misurarci con essa. E gli armeni sono ancora in pericolo. Per cui sfortunatamente la tesi di un libro si è verificata nel modo più terribile. Quando io ho detto che il la negazione è una continuazione del genocidio, abbiamo avuto conferma nel sangue armeno non meno di sei mesi fa. Quando io dico che la filosofia è cosa distruttiva, ne abbiamo la prova, filosofia moderna, ideologia moderna e distruttiva perché già i turchi e i vederi stanno continuando a inventare un'ideologia e noi la stiamo accettando io non ho paura dei fatti vorrei solo che tutti amassero la verità e imparassero a vederla passo passo ho finito.
1: Grazie, grazie Nesh Marshall. Io spero che questo scambio di stasera resterà disponibile, fruibile da altre persone, perché veramente va ripreso, va per essere approfondito, capito, il più possibile, non dico fino in fondo, ma il più possibile. Certo sarebbe molto meglio questi scambi poterli fare in una prossimità fisica. Non siamo costretti a questa modalità, ma cerchiamo almeno di sfruttare le, le, le dimensioni positive di questa, di questa costrizione e di questo, e di questo limite. E, uno dei limiti è quello del tempo, che abbiamo fino alle 19.30, e fra le persone che ci ascoltano ha chiesto di poter porre una domanda, di poter intervenire Pietro Cuciucchian, non so chi deve liberargli il microfono per fare la sua domanda. Cucciucchiana ha la parola, sei in ascolto. Perciò so veramente a questo punto direi che abbiamo fatto quello che ci eravamo prefissi di fare. E chiedo agli amici di Edizione Guerini di concludere il nostro appuntamento. Grazie
2: a tutti, a chi ci ha ascoltato e Grazie. chi ha parlato e, e, a, e a Rodolfo che è così, così, devo dire, sempre così bravo. Grazie Rodolfo. Molto
1: volentieri, faccio la mia piccola parte. Grazie, Laura.
3: Grazie, Grazie Grazie grazie. buona
1: serata, buona domenica. Buona domenica. Avete ascoltato Filo Diretto?